0: Vamos a hacer una oración. Padre celestial, gracias en esta preciosa tarde, noche para algunos. Gracias que nos permites avanzar un poquito más en el reino. Queremos, Señor, entender que tú nos quieres transformar para ser parte de este reino, Señor, en una forma real. Señor, danos la iluminación, danos la luz. Queremos ejercitar nuestro espíritu al leer la palabra para poder ubicarnos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, aleluya, amén. Bienvenido hermano David, de David Quesada de Guatemala, hermano Pastor, Dios lo bendiga, hermana Marta Sánchez, Dios la bendiga, Marta Hernández, Marta Patricia Hernández Sánchez, Alejandra, Dios te bendiga, mijita. Mi bienvenida, gracias a Dios que te conectaste, saludos a tu papá y a tu mamá. A tus hermanas, a todos los hermanos de Ocotlán, los amamos en Cristo Jesús. Queremos entrar ahora a otra característica. Ya estudiamos cuatro caracter características. Eh, le agradecería a mis hermanos, a mi hermana Ana y a mi hermano Aarón que vayan agregando. Ahorita vamos a entrar a el punto número cinco que es la actitud la actitud de los hijos del reino hacia las riquezas. La actitud de los hijos del reino hacia las riquezas. Queremos tener los cinco puntos ahorita para irlos refrescando y recordándolos y de esa manera estamos bien ubicados. Con este vamos a iniciar el quinto, la quinta característica de los hijos del reino en su realidad. La quinta característica. Queremos poner las cinco características para que nos mantengamos bien refrescaditos. Aleluya. Gracias al Señor, dice mi hermana Claudia Pacheco, gracias a Dios por transformarnos. Sí, Dios nos está transformando. Dios está haciendo la obra en nosotros. Todo aquel que con fe está seguro que Dios está trabajando en su ser para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis hermanos de la torre. Dice, también le amamos. Gracias. Yo también los amo. Yo también los amo, los quiero mucho a todos mis hermanos. Eh, yo creo que el Señor siempre quiere que nos amemos. Una de las... Características también del pueblo de Dios Es que nos amamos Dice, en esto conocerán que eréis mis discípulos En que os améis unos a otros Muy bien Entonces vamos a entrar al quinto punto A la quinta característica De de los hijos del reino hacia las riquezas Concerniente a las riquezas el Señor Jesús nos habla también en Mateo 6 Dice que nosotros no debemos hacer tesoros en la tierra Sino que nosotros debemos hacer tesoros en los cielos Aún más eh, dice que no debemos de servir a dos señores ¿Verdad? Porque vamos a resultar odiando a uno y amando al otro o sea, que podemos resultar despreciando el otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. El Señor no, no nos da otra opción. Entonces, eh, al leer aquí, eh, en el capítulo 6, aquí nosotros leemos, ¿verdad?, que tenemos que ser personas que no deben hacer tesoros en la tierra. Vamos a leerlo porque esa es una semilla. Es una semilla de cómo tratar nosotros con las riquezas. Dice en el 19, 6.19 No os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacedos tesoros en el cielo donde ni la polía ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces el Señor eh, siempre ha dicho que nosotros no debemos de estar ansiosos por nuestra vida, de qué hemos de comer, o qué hemos de beber, o qué hemos de vestir, dice. Nuestro Padre Celestial, o vuestro Padre Celestial, sabe de qué necesidad tenéis. Él sabe que necesitamos todas esas cosas, pero Él no quiere que ansiosos acerca de ellas si nosotros queremos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia todas esas cosas dice la palabra del Señor que Dios nos las va a añadir amén no podemos ver eh, o más bien dicho podemos ver el desarrollo de la semilla vamos a Hechos 4.32 Hechos 4.32 Recuérdense que cada semilla la estamos analizando a la luz de su desarrollo. Estamos viendo cómo se desarrolla cada semilla que es sembrada en Mateo. El Señor Jesucristo habló y Él sembró esas semillas y se desarrollan a través de las epístolas. Hechos 4.32 Dice Hechos 4.32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea que los hermanos en Cristo, en el libro de los hechos, cuando la iglesia empezó, todos ellos, todos ellos, tenían una actitud hacia las riquezas muy correcta. O sea que a ellos no, no les importaba las riquezas, las tenían como algo muy común luego dice en los versículos 34 y 35 así que no había entre ellos ningún necesitado <ríe> Aleluya. se dan cuenta que no había entre los hermanos de la iglesia como principiante no había ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad eh, esa, esa clase de iglesia sí se puede vivir y creo que algunos de nosotros muy pronto la vamos a experimentar eh, porque hay cosas que no son para nosotros de, del inicio de la iglesia pero hay otras que se vuelven a repetir y yo sí creo, yo sí creo que cuando llegue el momento eh, preciso, el momento en que el anticristo tome control de todo el sistema mundial y que marque a todos los que son sus servidores y que los cristianos que se queden, o, o más bien dicho los cristianos que Dios tiene preparados para pasar la gran tribulación, no se van a dejar marcar. Pero en los cristianos en ese tiempo se van a ver milagros, se, ven a, se van a ver señales extraordinarias, porque es cuando la situación es apremiante que Dios opera de esa manera. Por ejemplo, echar fuera demonios, sanar enfermos. Se llama, de acuerdo al libro de Hebreos, los poderes del siglo venidero. O sea que es, el Señor por eso no sanó a todos los enfermos ni liberó a todos los endemoniados. Él hizo lo que tenía que hacer para llenar el programa del inicio de la iglesia y todos los arreglos divinos para que nosotros entendamos la enseñanza de Dios. Pero Él no sanó a todos los enfermos, ni a todos los endemoniados los liberó, sino que Él sentó un precedente, o sea que Él, eh, hizo al que te, él sanó al que tenía que sanar y liberó al que tenía que liberar. En el tiempo final, de nuevo vuelve a suceder lo mismo. El Señor va a sanar al que tiene que sanar y va a liberar al que tiene que liberar, porque las circunstancias van a ser apremiantes. Entonces, vamos a entender que el Señor, aquí nos muestra una iglesia que regala todo. El, el asunto es de que los, los hermanos de la iglesia primitiva les decomisaban sus bienes. Entonces antes de que se los decomisaran ellos los vendían y se los regalaban a los apóstoles para que le dieran a la gente necesitada. Puede ser que esa circunstancia de nuevo venga donde a todos nos persigan y ninguno va a estar interesado en su casa. ¿qué? Puede ser que a algunos todavía les dé tiempo de venderla y usar ese dinero para ponerla a los pies de los apóstoles a los siervos que en ese tiempo Dios los usa ministrando. Pero todo eso, hermano, Dios va a guiar, no en una manera desesperada, ni en una manera loca, como algunos a veces creen que la venida del Señor es así. ¿Verdad? Hay hermanos que eh, se han desviado de todo lo que Dios eh, les ha puesto en sus manos y eh, hay grupos que se han ido a la montaña, se visten todos de blanco eh, y se olvidan de todo, pues ya ha pasado en la historia, hace unos años atrás muchos que se fueron a vivir a Guyana, allá donde los mató Jim Jones eh, todos ellos vendieron sus propiedades aquí y le dieron el dinero a él y con eso compraron unas grandes parcelas de tierra allá en Guyana allá en Sudamérica y se fueron a vivir allá y el fulano ese los engañó y ellos estaban muy creídos que todo lo que él decía era cierto especialmente cosas proféticas, pues, que, que son muy especulativas, gracias a Dios. Por eso a mí no me gusta estar ocupado en cosas proféticas, de que el año tal y que el año fulano y que esto, no. Yo solo he compartido con los hermanos la revelación que Dios me ha dado respecto a la venida de Cristo, pero no le hago énfasis a eso, sino que yo lo que le hago énfasis es que a los hermanos se les forme Cristo, porque eso sí es más importante. De nada me sirve estar esperando a Cristo físicamente y confiar y creer que va a venir en tal año y que, que debo de estar listo para ese año. No, yo estoy predicando la necesidad que hay de estar listos hoy, todo el tiempo, y de vivir la vida de Cristo para ser vencedores. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud hacia las riquezas, las riquezas materiales, ¿verdad? Y por eso Dios... Y en el desarrollo, en el desarrollo de la semilla de las riquezas vamos a encontrar cosas. Ya encontramos una aquí en Hechos que los apóstoles vendían las cosas, o sea que no tenían su corazón puesto en las cosas materiales. Ese es lo importante. El desarrollo de cómo eh, nos manejamos o cómo, qué actitud tenemos ante las riquezas, más que todo es eso que, que sepamos no estar afanados. Veamos en, en Hechos 20, para seguir el desarrollo de la semilla de las riquezas. Hechos 20, 35. Hechos 20, 35. Dice: uh, En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Verdad? Y ese es el versículo que muchos dicen. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar ustedes que el Señor, que esté escrito, que esté escrito que el Señor dijo, más, más bienaventurado es dar que recibir. Por eso eh, digo yo que eh, es importante ver que hay cosas que Jesús se las dijo a sus siervos cuando tuvo tratos con ellos intensamente. ¿verdad? Dice, más bienaventurado es dar que recibir. El escritor de Hechos dice que el Señor dijo eso y no lo vamos a encontrar escrito en ninguna parte, pero nosotros como hijos del reino debemos entender que las riquezas que Dios nos da, nos da. si nosotros verdaderamente somos hijos del reino, nosotros no vamos a vivir uh, manejados por el dinero, ni vamos a ser manipulados por el dinero, sino que vamos a entender al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue muy cuidadoso para enseñarle a los hermanos cuál es la razón de tener dinero. El que Dios te dé dinero a ti es para que tú eh, vivas contento, que lo disfrutes, que no seas esclavo de tu trabajo al grado, que no disfrutas con tu familia, tu paseíto, tu salir a distraerte un poquito... Eh, Dios no tiene problemas con eso. El dinero también debe de servir para compartir con los necesitados. O sea que Dios tiene un balance para nosotros. Hay una actitud correcta de nosotros como hijos del reino con nuestro dinero que llega a las manos. Tenemos que saberlo administrar, dar para la obra, dar nuestras ofrendas, eh, vivir cómodamente conforme Dios nos permita o, o si tienes que vivir restringido, pues tienes que vivir restringido. Lo importante es que tú sepas administrar el dinero que Dios pone en tus manos porque esa es una actitud correcta delante de Él. Él mira cómo manejas tú tu dinero. Si tú tienes dinero y no compartes con los pobres, pues entonces tu cuenta en esa área... ¿Te acuerdas que yo te hablé de obrar? Hace poquito prediqué un mensaje que el obrar está bajo varios contextos. Hay partes donde obrar es creer, hay partes donde obrar eh, es no hablar mal y hay partes donde obrar es darle a los necesitados, valga la redundancia, lo que ellos necesitan. Y por eso Santiago dice que si un hermano está necesitado y nosotros no le proveemos lo que él necesita, pues nosotros no tenemos una fe que obra. Pero mi punto entonces es que tú veas que hay una actitud correcta. Una actitud correcta. Y lo más importante, lo más importante, los hijos del reino, respecto a las riquezas, es ayudar a los demás. Pablo lo dice también en Hebreos, ahí dice él y de, y de la ayuda mutua. No, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada cuando nosotros ayudamos a los hermanos más necesitados que nosotros. En eso tú puedes estar seguro. Muchos a mí me regalan ofrendas, Dios los bendiga, pero quiero que sepan que no me las aprovecho solo yo, sino que bendigo a muchas personas y esa fue una carga que Dios me puso a mí desde que me puso a predicar el Evangelio Romanos 12.13 leamos Romanos 12.13 viendo el desarrollo viendo el desarrollo de las semillas estamos ahorita en el desarrollo de la semilla de la actitud que debemos de tener hacia las riquezas Romanos 12.13 dice en Romanos 12.13 compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad. Yo le doy muchas gracias a Dios por muchos hermanos, que yo sé que Dios los bendice mucho porque ellos son muy hospitalarios. Hay hermanos que quiero decir nombres porque yo sé que ellos mismos no están interesados en que yo publique sus nombres porque lo hacen de corazón. Pero hay familias con nosotros que siempre reciben a los hermanos que vienen de otros lados, y eso es un amor genuino, y eso es tener una actitud correcta hacia las riquezas. Porque a muchos hermanos Dios les ha dado sus casas bonitas, y ellos ahí reciben a los hermanos, y ahí les preparan comida, son hospitalarios. Es muy importante nuestra actitud como hijos del reino, a ser hospitalarios. Muy bien, entonces ya con esa llevamos cinco, Lástima que mis mis, te, mis secretarios no se van no a ponerme los puntos, pero de seguro alguno por ahí los va a poner. Les dije que fueran poniendo los puntos. Y ahorita voy a entrar al punto número 6, si no me los han puesto, por favor pónganmelos. Este es el punto número 6, el que voy a hablar ahorita. Los principios de los hijos del reino en cómo tratar a los demás. Los principios de los hijos del reino De cómo tratar a los demás Recuérdense que estamos hablando De características de los hijos del reino Características de los hijos del reino Ahorita ya voy por la número 6 Entonces les voy a repetir Para los que se están conectando tarde Les voy a repetir para que los escriban ¿Verdad? El punto número 1 tenemos que es ser pobres en espíritu. El punto número dos es la influencia de los hijos del reino ante el mundo. El número tres es la sí, el número 3 es la, la justicia, la justicia de los hijos del reino. El número cuatro es la pureza de los hijos del reino en sus obras. El número cinco es la actitud de los hijos del reino hacia las riquezas Y el número 6 es Los principios de los hijos del reino En cómo tratar a los demás Miren qué lindo Miren cómo nuestro Dios es detallista Cómo Dios nos pone a todos nosotros Lo que Él quiere de nosotros Y al final usted se va a dar cuenta De qué manera nos pide esto Porque no es uh, a expensas de nuestro propio esfuerzo, Dios no te está pidiendo absolutamente nada a ti, por favor este no es un seminario para que tú aprendas lo que Dios te está pidiendo, no, este seminario es para que aprendas que Cristo en ti puede lograr todo esto, Cristo en ti puede lograr todo esto, te lo voy a insistir, porque muchos hermanos todavía no descansan en Cristo y todavía no saben obrar, no saben cómo es que Dios los entonces, mis amados, vamos a eh, recordar siempre los puntos. Gracias, hermano Ramón, me pusiste solo el último, pero gloria a Dios. Los principios de los hijos del reino en cómo tratar a los demás. Ese es el número 6. Eh, vamos a leer la semilla, Mateo 7, del 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. Recuerden que estamos en Mateo, ahí están sembradas todas las semillas del reino Todas las semillas del reino y en las epístolas está su desarrollo Mateo capítulo 7 versículo 5 No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados Y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, esta semilla se va desarrollando. Esta semilla poco a poco se va desarrollando, gracias a Arón, que ya nos pusiste al día con los puntos ya Aarón nos puso aquí, ser pobres en espíritu la influencia de los hijos del reino, la justicia de los hijos del reino, la pureza de los hijos la actitud hacia las riquezas de los hijos del reino y los principios de los hijos del reino de cómo tratar, cómo tratar a los demás, cómo tratar a los demás, ok, entonces, aquí en Mateo, 5, Mateo 7, del 1 al 5, se ve la semilla, ahora vamos a empezar a ver su desarrollo, vamos a 1 Corintios 4, 5, 1 Corintios 4, 5, para ver cómo se desarrolla esta semilla, 1 Corintios 4, 5, Primera de Corintios 4.5 Primera de Corintios 4.5 Dice Así que no juzguéis nada antes del tiempo Hasta que venga el Señor El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas Y manifestará las intenciones de los corazones Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios Te estás dando cuenta, ¿verdad mi hermano? Que todas las semillas del reino de la forma que nosotros tenemos que conducirnos, de las características que se deben ver en nosotros. Ya estás convencido, ¿verdad?, que están en, en Mateo, pero que se desarrollan en las epístolas. O sea que esa es una característica muy linda de la Palabra de Dios, para que nosotros estemos convencidos que el mensaje tiene una correlación, una correlatividad, tiene una secuencia. O sea que todo en la Biblia así está, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se siembra algo, se, desarso, se desarrolla en los siguientes libros y se en el final de la Biblia. Así es la Biblia, hermano. Acostúmbrate a verlo de esa manera para que así, cuando lees las epístolas, solo estás leyendo detalles y explicaciones concernientes a los evangelios. La, la mera neta, dicen los hermanos de Guadalajara, la mera neta es que así como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son eh, el semillero para hablar de toda la verdad en la Biblia, así también lo mismo es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Así es, todo lo de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos es para explicarlo a hasta Apocalipsis. Así que gracias a Dios que hemos descubierto esas cosas maravillosas. Pero sigamos viendo el desarrollo de la semilla, de los hijos del reino, de cómo tratar a los demás. Romanos 14. Romanos 14. Y vamos a leer los versículos del 10 al 13. Romanos 14, del 10 al 13. Dice: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también gracias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que antes ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos, juzguem, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner decidir no poder tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Te das cuenta, mi amado? ¿Te das cuenta cómo, cómo el Señor nos muestra el desarrollo de sus semillas y cómo el juzgar tiene una semilla, un seguimiento, un desarrollo, el cual no debemos de descuidar, porque esos son principios para los hijos del reino en su manera de tratar con otros. Oh, gloria a Dios. Entonces eh, te podría seguir hablando mucho más y más y más de esto, pero eh, queremos hoy a cubrir, toda, a cubrir toda esta lección. Quiero cubrir todas las características de un hijo del reino para que en él se vea la realidad del reino y se manifieste como tal. Ese es nuestro propósito. Entonces vamos a entrar al último punto, porque son solo siete características las que están sembradas en Mateo siete características si vamos a entrar a la séptima si alguien solo lo agrega por ahí lo repite y lo agrega este vamos a entrar a, a la al terreno al terreno de los hijos del reino en su caminar y trabajar el terreno o sea el el, el donde la base la base en donde nos movemos ¿Cómo nos debemos mover respecto a nuestro caminar y nuestra obra? ¿Cómo? O sea que hay una manera, una, una base, hay un, un terreno, hay, hay o sea, un, una forma que nosotros tenemos que movernos en nuestro caminar y en nuestro eh, y en nuestra obra, regresemos otra vez a Mateo, porque estamos en Mateo. ¿Sí? En Mateo es donde se nos dice cómo debemos de conducirnos en nuestro caminar y en nuestro obrar. Y es Mateo 7 y versículo número 13. Dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan bien pues esta parte de nuestra lección de hoy tiene que ver con eh, el entender que, que nosotros eh, tenemos que caminar restringidos, restringidos. Por eso les dije que Filemón es una epístola que nos ayuda a entender eso. Filemón es la economía de Dios. Filemón es la vida personal nuestra. Filemón representa a un cristiano escogido y predestinado. Escogido y predestinado. Y por eso me he ocupado en darles explicaciones de Filemón un pecador escogido y predestinado. Pero para que ustedes interpreten correctamente la Biblia, ustedes tienen que recordarse siempre del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, para ex explicarnos y enseñarnos todo lo que él, Dios le permitió aprender, él lo puso bajo la economía de Dios. Entonces, si nosotros queremos explicar bien cómo opera cada libro de la Biblia, le tenemos que poner mucha atención, muchísima atención, porque Filemón, ustedes se dan cuenta que es la epístola que habla de, de cómo uno sale de la casa y tiene que regresar a la casa. Pero como padre de Filemón, ustedes tienen que meterse al pensamiento de Pablo porque cada cosa que él escribe él tiene siempre en su pensamiento la economía. La economía de Dios es entender que Dios se trabaja a sí mismo en el pecado redimido. Pero si ustedes ponen atención en Efesios, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 1, él habla de el Padre, el Hijo y el Espíritu y la Iglesia. O sea que él escribió Efesios sobre la base de la economía de Dios. Y la economía de Dios es que Dios se procesa para producir la Iglesia. Así haciéndolo simple. Pero inmediatamente en el capítulo 2, él pone que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero no nos pone como personas perdidas. Y eso es lo que tenemos que entender para poder explicar bien la palabra. Si estudiamos romanos, en romanos ahí somos esclavos del pecado. Si, si estudiamos todos romanos, en romanos Dios comienza explicando la condenación. O sea que, Solo hay que aprender, yo les pido a todos ustedes que solo aprendan a ser específicos Porque yo soy específico Quizá por eso soy muy exigente Y por eso algunos a veces se me frustran un poquito Pero no se me frustren, yo los quiero mucho Y la carga mía es que todos prediquemos bien En el libro de Romanos, ahí Dios comienza hablando del hombre condenado El hombre que está perdido De hecho, ahí habla de los mundanos en la condición que están. Pero cuando habla de nosotros no nos pone como pecadores en definitiva. Por eso tenemos que buscar palabras para darnos a entender. En Romanos Dios habla del pecador condenado en definitiva y es el mundano. Pero luego habla de cómo se salva uno que es mundano y lo aplica a nosotros los cristianos. Ahora en, en Filemón, o en Efesios, perdón, ahí está hablando de la iglesia, pero cuando habla de la iglesia le dice que es escogida y predestinada, que pasa por un valle. O sea que sí hay una parte de la palabra de Dios que muestra que nosotros somos pecadores. En el caso de Efesios, él dice que hubo un tiempo que mientras veníamos a Cristo, nosotros... Eh, actuábamos igual que los hijos eh, desobedientes, o sea, igual que los mundanos. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gracia, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Y entonces se recuerdan cuando estudiamos Efesios que el darnos vida a nosotros los cristianos es porque nosotros somos escogidos y predestinados, pero parecíamos igual que los pecadores, pero no estábamos condenados en definitiva. El único que está condenado en definitiva es el diablo y el mundo. Esos están condenados y para ellos no hay esperanza. Pero para nosotros los cristianos el trabajo es diferente. Entonces las enseñanzas de Dios respecto a nosotros se las pone bajo contextos. Bajo contexto. En Filemón no se está hablando de nosotros como pecadoras en definitiva y condenadas, sino como pecadores pecadores escogidos y predestinados por eso nos ponen en la casa acuérdate siempre cuando Dios te pone en la casa Él va a hablar de ti como una persona escogida y predestinada porque tienes que regresar a la casa en el caso de Filemón con Onésimo Onésimo estaba en la casa y se va de la casa y cae en la cárcel pero de la cárcel lo mandan de regreso a la casa entonces tenemos que ver ese punto verdad porque Sí está incluido el, el ser pecadores en Onésimo, claro que está incluido, pero no es la lección principal, porque entonces nos vamos a desviar y ya no vamos a poder enfocar en forma correcta a Filemón. Él estaba en la casa, pero en Filemón lo que nos quieren explicar es que nosotros somos prisioneros de Dios de, desde el principio, desde antes de venir aquí ya nosotros ya sabíamos a qué veníamos. Nosotros veníamos a una cárcel. Si no, Dios no hablaría de que Él es prisionero en Cristo Jesús. El Señor sabía que su salida era una cárcel. ¿Por qué era una cárcel la salida de Dios? Porque Él venía a morir por los pecadores. Pero como la, la meta de Dios no es morir por los pecadores, sino que es derrotar a su enemigo. O sea que tienes que saber explicar porque de otra manera te vas a enfrascar y te vas a quedar enseñando un evangelio que no es correcto, tienes que ver siempre las metas de Dios Metas. mira la economía completa tú cada vez métete hasta la Nueva Jerusalén para explicar el evangelio eh, entonces tienes que ver que, que Dios tiene siempre una meta la meta de Dios es derrotar al diablo la meta de Dios no es salvarte a ti la meta de Dios es otra la meta de Dios es que Él tiene un problema en el universo y que lo quiere resolver y nos quiere dar participación a nosotros. No vayas a creer que tú eres el enfoque primordial de esto. No. El enfoque primordial de Dios es Cristo. Él es Cristo y la iglesia. Pero no un individuo. Ni tú ni yo como individuo somos el enfoque de Dios. Entonces, mira en Filemón, ahí en Filemón, tú puedes aplicar correctamente a Filemón como el Espíritu Santo. Porque Pablo representa a Dios preso en Jesucristo, que es Timoteo. Timoteo es el, el que honra a Dios, y los dos dice que le escriben a Filemón, que es el colaborador, porque por medio del Espíritu es que Dios alcanza a los pecadores. Ahora nosotros en la casa, porque la casa es la iglesia, nosotros somos gente de casa Esclavos de casa Esclavos Sí Pero nosotros Llegamos a esa casa No porque el, O sea, no, no llegamos a esa casa Quiero centrarme bien para poderte explicarlo. ¿Cómo llegaste a esa casa? Sería mejor preguntar ¿Cómo llegamos a esa casa? A nosotros no nos explican Cómo fue que ¿Cómo fue que Onésimo llegó a la casa de Filemón? Lo único que sabemos es que la, la sociedad en ese tiempo toleraba la esclavitud y él fue vendido como esclavo y, fue, y llegó a la casa. Pero no nos explican cómo llegó, solo nos explican que es esclavo en casa porque Dios quiere que entendamos que nosotros en Cristo somos esclavos, porque Dios en Cristo es esclavo. Entonces aparecemos en la casa como esclavos con Filemón que es rico. Entonces el Espíritu Santo nos atrajo a nosotros, de alguna manera nos convenció y resultamos en la casa porque dice la Biblia que el Espíritu nos convencería de pecado, de justicia, de juicio, de todo eso. Entonces ahora estando nosotros ahí en esa casa, sirviendo a nuestro amo, eh, nos pasó algo que nosotros ya no quisimos estar ahí, nos sublevamos y nos entró la codicia y nos robamos cosas y lo que hicimos fue que nos fuimos huyendo. Entonces al huir, los guardas de la ciudad nos capturaron y nos llevaron a donde estaba Pablo, a donde estaba Dios, pues nos trajeron a donde está Dios porque solo Dios nos puede convencer de regresar a la casa. Entonces eh, al estar allí en la cárcel Dios nos habló, Pablo engendró a Onésimo y ya sabes lo que significa engendrar, es hablarles para que tengan una convicción. Entonces lo engendró, dice que él era hijo de él en sus prisiones. Entonces Dios estando preso te habla, pero te dice que regreses a la casa donde eres esclavo. Y entonces Dios le dice al Espíritu, eh, yo quiero que lo recibas, quiero que lo recibas ahí de vuelta, eh, pero ya no lo recibas como esclavo, porque él tiene que entender que, que él es un esclavo libre, que es hermano, que es hermano. Ahora, imagínese usted, si no, enten, si no entendemos cómo es que nosotros podemos salirnos de Dios Estar un tiempo en el mundo, ahí en el mundo lucimos nuestra esclavitud de pecado. Ahí sí estoy 100% con, con mi hermana que puso que somos esclavos del pecado. Eh, ahí estuvimos expuestos otra vez. Si nos dejaran en la calle, entonces sí, hermano, nos quedamos como esclavos del pecado. Pero si nos mandan a la cárcel, no somos porque en la cárcel nos engendran para que regresemos. Y cuando regresamos, el Espíritu Santo nos perdona nos perdona a todos nuestros, nuestras ofensas y todo, y, nos, y lo hace con amor. Si Dios quiere mañana, yo les voy a estar explicando cómo funciona, porque esa es la forma en que Dios quiere que entendamos para poder cumplir con el propósito de Primera y Segunda Timoteo y Tito. Entender que al regresar, ya tratados, al regresar y entender que nosotros somos esclavos y que no podemos huir de nuestra esclavitud en el sentido positivo que es en la casa de Dios. Allí somos esclavos de Cristo. Entonces vamos a entender cómo funciona la economía de Dios para que podamos ser los que pueden cumplir primera y segunda de Timoteo y Tito. Porque ese es el asunto, que primera y segunda de Timoteo y Tito son para producir filemones y el filemón se tiene que sujetar al mensaje de primera y segunda de Timoteo y Tito. Ahí nosotros entendemos la economía. Entonces, hay una forma entonces de, de que nosotros nos uh, movemos en este mundo y es una forma restringida. Por eso les estoy aplicando filemón porque viene al caso en el desarrollo, en el desarrollo de la semilla. De, de nuestro caminar restringido con puerta estrecha se, se puede ver cómo es que podemos, cómo actuamos nosotros vamos a ir a, en segunda de Corintios veamos en segunda de Corintios capítulo 11 segunda de Corintios capítulo 11 y leamos los versículos 23 en adelante, segunda de Corintios 11, 23 en adelante, dice, ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. ¡Wow! O sea que... El vivir de Pablo, hermano, y el caminar fue bien estrecho. Fue con muchos obstáculos. Yo no sé si lo estás alcanzando a ver, pero el desarrollo de la semilla, del caminar estrecho y caminar bien limitado, lo puedes ver en la vida de Pablo. Así que la esa semilla que el Señor sembró concerniente a el caminar y el obrar en el asunto de la vida de nosotros no es algo muy fácil ¿eh? ¿Sí? podemos leer también en el desarrollo Efesios 5 del 8 al 9 Efesios 5 del 8 al 9 leamos Efesios 5 del 8 al 9 ¿Sí? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, compro agradable. Bueno, lo que queremos marcar es que el desarrollo, el desarrollo de la, puest de la puerta estrecha es suficiente. Así que tenemos una base para decir que el caminar de los cristianos debe de ser de este y este y esta manera. verdad? El Señor nos muestra en Mateo 7:21 la voluntad de Dios. Vamos a Mateo 7:21 porque estamos bajo esa. Mateo 7:21. Ahí podemos ver la semilla de, de la voluntad de Dios. Mateo 7:21. Dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora leamos Romanos 12.2 para que veamos el desarrollo de esa semilla, de que tenemos que hacer también la voluntad de Dios y la semilla nos muestra ese desarrollo. Romanos 12.2 dice... Uh, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, mis amados hermanos, la carga que yo tenía hoy antes de empezar este seminario era que nosotros entendamos que hay un desarrollo de de la semilla y que toda la semilla de las características de los hijos del reino está escrita en Mateo pero que a través de las epístolas podemos verla desarrollada y que los apóstoles la experimentaron nosotros tenemos que experimentar el crecimiento de la semilla porque si no experimentamos nosotros no podemos estar eh, experimentando la realidad del reino Amén. entonces termino con este punto para que entendamos pues que no nos están pidiendo nada que hagamos nosotros en nuestro hombre natural. Todo lo que Dios nos está pidiendo lo tenemos que hacer en Cristo. O sea, Cristo como nuestra vida. Nunca consideres estos aspectos que el hermano Carrillo te compartió, como algo que tienes que hacer tú por tu cuenta No hermano, eso es imposible Ninguno de nosotros puede cumplir todos los puntos que hablamos Ninguno de nosotros puede cumplir con las siete características Debemos de entender que estos aspectos Solo significan una cosa Cristo como nuestra vida dentro de nosotros todos estos aspectos y todos estos puntos son simplemente una expresión de Cristo. Estamos hablando de la expresión de Cristo. Cristo es el único que expresa esos siete aspectos. ¿sí? Cristo dentro de nosotros como nuestra vida. Nosotros en nuestro ser no podemos, lo único que podemos hacer es cooperar con Dios disfrutar a Cristo, dejarlo que Él viva su vida en nosotros y entonces vamos a experimentar los aspectos de todos estos puntos y eso es la realidad del reino la realidad del reino es que Cristo viva a través de nosotros la vida de Dios que no se te olvide la realidad del reino es que Cristo viva su vida en nosotros la realidad del reino es que Cristo viva su vida en nosotros. Ya vimos en Daniel capítulo 2 una piedra que se vuelve una gran montaña. ¿Se recuerdan de la estatua de, no de Nabucodonosor? Esa piedra significa al Señor Jesús. Es una piedra que se vuelve una montaña. Significa que una piedrecita se vuelve el reino llena toda la tierra, nosotros debemos de entender que esa piedra está dentro de nosotros. Cristo es la piedra de edificación, Él está dentro de nosotros, esa piedra dentro de nosotros será agrandada porque esa piedra nos puede nutrir y esa piedra puede disfrutar. Cuando Él se manifieste desde dentro de nosotros... Cuando Él regrese, la realidad del reino se va a manifestar. Esa gloria de, no, de Dios que está dentro de nosotros va a salir. Esa se llama Entonces el reino es el agrandamiento del Cristo que vive dentro de nosotros. La vida del reino ha sido, ha sido plantada dentro de nosotros y llega a su consumación como una edificación. El Señor Jesús se ha sembrado dentro de nosotros como la semilla del reino. En las epístolas nos muestra que Él crece y se desarrolla dentro de nosotros y finalmente nos revela que Él crece al grado de ser un gran edificio que se llama Nueva Jerusalén. Alabemos a Dios, hermano. Terminemos esta tarde diciendo «Gloria a Dios» eso es el reino hermano eso es el señor que miente el crecimiento y la cosecha de la realidad del reino que Dios me los bendiga que Dios me los guarde doy gracias a Dios porque pudimos estudiar todo este día reciba usted fortaleza, ore por mí para que yo reciba fortaleza y que nos vayamos ubicando para que sepamos predicar el Evangelio en una forma eh, certera. Eh, salúdate, si tienes algún testimonio chiquitito, ponlo ahí, algún testimonio que tengas, gloria a Dios, di gracias Señor, porque estudiamos tu palabra y tú nos estás bendiciendo. Expresa tu gozo, expresa tu alegría, expresa tu agradecimiento a Dios. Dile gracias Señor, hoy, este sábado lo aprovechamos, gracias a Dios lo aprovechamos, eh, invertimos bien nuestro tiempo. Qué lindo, porque podemos decir y gracias Señor porque nos hablaste cuatro horas y estamos contentos. No se me opaque, salga ahí humildemente, diga gracias Señor. Humildemente, caminemos humildemente. Caminemos como personas mansas. Caminemos como personas que son agradecidas. Caminemos como personas que no somos pendencieros. No tenemos cuentas pendientes con nadie, sino que tenemos gozo y alegría. Demuestre su gozo. Somos los hijos del reino. Confiésalo. Tú eres un hijo del reino Confiesa que eres un hijo del reino Una hija del reino Y que estás en Cristo Aleluya Que Dios me los bendiga a todos Les agradezco su atención Y ya saben que los esperamos mañana Mañana a las 11 de la mañana Estaremos hablando un poquito más de Filemón eh, Para poder eh, entender el mensaje de Filemón Y que sea carne en nosotros. Dios me los continúe bendiciendo y yo me despido. Padre, gracias porque nos has dado la bendición de poder estar juntos, estar conectados. Gracias que nos diste la bendición de poder estudiar tu palabra. Síguenos ayudando para que podamos terminar todo el tema del reino, Señor. Gracias que nos has dado ya 45 mensajes acerca del reino y Sabemos que nos vas a dar un poquito más para poder entenderlo totalmente a la luz de toda la Biblia. Gracias por mis hermanos, Señor, y yo les digo a todos ustedes hasta la próxima. Bye, bye.